0: ペテロの手紙の公開第23回目です。第2ペテロの2章の11節からお読みします。天使たちは力も剣能もはるかに勝っているにもかかわらず、主の御前で彼らをそしったり、訴えてたりはしません。子供たちは捕らえられ、殺されるために生まれてきた理性のない動物と同じで、知りもしないことをそしるのです。そういった動物が滅びるように彼らも滅んでしまいます。不義を行う者は不義にふさわしい報いを受けます。彼らは昼間から強烈に吹けるのを楽しみにしています。彼らは汚れや傷のようなもので、あなた方と宴席に連なるとき、羽を外して騒ぎます。その目は絶えず貫通の相手を求め、飽くことなく罪を重ねています。彼らは心の定まらない人々を誘惑し、その心は強欲に溺れ、呪いの子になっています。彼らは正しい道から離れてさまよい歩き、細るの子。バラムが歩んだ道をたどったのです。バラムは不義の儲けを好み、それでその過ちに対する咎めを受けました。物を言えないロバが人間の声で話して、この預言者の上気を一した行うをやめさせたのです。この者たちは干上がった泉、嵐に吹け払われる霧であって、彼らには深い暗闇が用意されているのです。彼らは無意味な体現相互をします。また、迷いの生活からやっと抜け出てきた人たちを肉の欲や淫らな楽しみで誘惑するのです。この人たちに自由を与えると約束しながら、自分自身は滅亡の奴隷です。人は自分を打ち負かした者に服従するものです。私たちの主救い主。イエス・キリストを深く知って、世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ちまかされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るよりは、義の道を知らなかった方が彼らのために良かったであろうに。ことわざに、犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくる。また、豚は体を洗って、また泥の中を転げ回ると言われている通りのことが彼らの目に起こっているのです。お祈りします。神様、ペタルの手紙を通し、また初代教会に異端がはびこり、苦悩しずがあれがこれがと常に出てきました。そして、教師たち、偽教師たち、それが異端となり、また自分の利益のために神を利用するもたちが後を立ちませんでした。今日でも同じです。私たちはそれらを批判する以上に自分自身はまず主と共に歩まなければなりません。そのものだけが正しく物事を見分けることができます。今日私たちがまたさらに神様の御心に沿った正しい生き方ができるように今日の教えを導いてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン今日は23回目。え今日の異端としては3回目になります。異端、括弧として今日は性別の戦いです。前回は異端、肉との戦いということをお話ししました。今日は異端、性別との戦いです。性別の戦いです。ペテロは偽教師が出てくると言いました。偽教師っていうことはテキストが同じだっていうことです。だから偽物になるわけですね。この、信頼聖典を持ってきてですね、こうだって言うんだったら、これは偽物ではなくて全くの違うものなんですね。そういった人たちが生きててきます。聖書を持ちます。イエス・キリストと言います。神様の名を持ちます。精霊がこう告げたと言います。神が示したと言います。しかし、どこか違ってきてしまう。また、異端の根本的な特徴についてもお話をしました。正当か正当でないかっていうことの見分けをしなければなりませんでした。特に三味一体論、あるいはキリスト論、あるいは精霊論、信仰義人っていう、特にこの4つのことが一番基本的な見分けであるっていうことこのことも第1回目にお話し,しました。そして第2回目前回は自分自身こそ神を自分の中に取り入れるんじゃなくて神の中に自分が入っていかなければならないということを言いましたいつ前か自分の中に取り入れた神ここから一旦に説教し違った教えこれが始まっていくということそのためにローマ・ベタ・エタガムの6章の一節に私たちは罪の中に留まるべきであろうか。断じてそうではないといった、あの罪は肉っていう罪にを限定してましたね。このようにして私たちはそこに留まってはなりません。どうか私たちが本当にこのヨルダンガを渡っていかなきゃいけない。後悔はモーセが手を挙げて乾いたとこを渡っていけた。渡っていけました。私たんですただ信じる信仰によって私たちは救われてエジプトからアラノに来ましたしかしヨルダンが渡る時には水が止まってから渡ったんではなくて足を突っ込んだら水が止まったんですそれは私たちが神様の言葉にキリストと一つなる一体となるキリストと共に共に共にとありましたローマ書の発祥の一節に今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがないといったあの定められることがないのはキリストと一体となる一体となるっていうことはヨルダン川に私たちが足を踏み入れること見言葉に従って一歩踏み出すこと踏み出したら私たちが水を止めるんではない私たちは止めることはできませんね。肉の激流を止めることはできません。欲望を止めることはできません。しかし私たちが踏み出す時に神が上流でそのヨルダン川の激流を留めてください。そして私たちは渡ることができますし。いつもまたあそこに12の一生残しておかなきゃなりません。ギルガルにいつでも戻ってくるんです。それはヨルダン川に戻ってくるんです。そこに、から、また、そこからまた出ていくんですね。エジプトの後悔に戻る必要はないんです。ヨルダン川に戻るのです。これをしていくっていうミクトの戦いでした。ペテロはその後、2章の4節で天使たちのことを引用しました。2章の5節からはノアとの時のまた特にこのことをこの引用ロトのことを引用してきました。2章の7節からソドムとゴムラのことを引用していきました。そして二章の十節に2章の10節にこのう特に汚れた情欲の重く向くままに肉に従って権威を侮る者たちをそのように扱われるのです。彼らは厚かましくわがままで栄光ある者たちをそしってはばかりません。まあ、栄光ある者たちっていうのはまともに神様に従って生きようとする者たちっていうことでもいいと思いますね。その者たちをほんにこのそしっていくんですねそういったふうなこの情欲に権威を侮る者たちになっていきます。さてこのえ、11節から天使たちは力も天能もはるかに勝っているにもかかわらず、主の御前で彼らを吸ったり訴えたりはしません。と書いてます。この解釈、ちょっと難しいんですけれども、もこのまあ、いずれにしてもですねこの本当にこのこの？私たちを惑わすもの。このは出てくる。そして。多くの人たちが今までの歴史を見ても惑わされ続けてきたんですよね。そうすると私たちも今こういうふうに立っているように見えるけれども立っているものは倒れないように気をつけなさいとあります。いつの間にか知らないうちに倒されてしまう。あるいは倒れてしまっていくっていうことがたびたびこれはあるんです。そこで特にここから引用していきましょう。これはバラムです。バラム。そこのところをこう書いてます。それは、民数記の22章。民数記の22章。新共同学聖書ですと、旧約聖書の251ページになります。バラクとバラムっていうのが出てきます。ちょっとややこしいんですけれども、名前がですね。イスラエルたちが主世エジプトしてこうやってきました。で、どんどんどんどん進んできたんですね。それを見たところのバラクっていうですね、モアブの王様がおりました。これは大変だと。もう彼らが通り過ぎたらですね、牛が草を全部この食い尽くしていくように自分たちがもう裸みたいにされてしまう。これはなんとかして食い止めなきゃいけないと思いました。そして思いついたのがバラムっていうですね、これはこの一人の何でしょうかね霊能者って言ったらいいかあるいはあの預言者ってっこの正しい預言者じゃないですよそういったこの人でありましたそしてバラ,ムバラクはバラムっていうその人物を呼んでそしてこのこのあなたがですね彼らを呪って彼が別の道行くように彼がもう来ないようにとかそういったふうにあなたの神に祈ってほしいと言いましたそうしましたら、九節に、バラムが、そのように考えている九節に、神はバラムの元に来て言われた。あなたの元にいるこれらのものは何者か。バラムは神に答えた。モアブの王の恋と高校、こういったものであって、実はこういった風にして私に要請してるんですよ。祈りの要請をしてるんですよ。と言いました。そうと十二節に、神はバラムに言われたあなたは彼らと一緒に行ってはならないと言いましたこの民を呪ってはならない彼らは祝福されているからだこの民は私の神だということですねそれでバラムはそういった神様との声を聞いて恐れてこのああこれはそうしちゃいけないと思ってるんですところが15節になるとバラクっていう王様はもう一度もっとたくらいの高い身分の者たちを彼のバラムのとこに使わすすんですねそして17節でこう言いました「あなたを大いに優遇します」あなたに言わ「あなたが言われることは何でもします」「どうか来て私のためにイスラエルの民に呪いをかけてください」ともって偉い人が来て「あなたに優遇しますよお金いっぱい出ますよ」ってことでもいいですね。その時に15節に「バラムはバラクの使い」に答えますたとえバラクが家に満ちる金銀を送ってくれても私の神主の言葉に逆らうことはことの代償問わず何もできません。あとこの「バラム」っていうのはですね全く異端の神様を信じてるっていうことも言えないですね言うならば今日ならば普通の伝道者っていいぐららかかもわないですまあちょっとそこら辺のところを詳しく書いてないかわからないんですけどこのことの大小問わず何もできませんってそしてあなたも今夜はここに留まって主が私にこの上何をお告げになるか確かめさせてくださいここら辺から実はこの預言者の心がですねちょっと動き始めるんですねもう返せばいいわけですでも、ちょっととどまってね、もう一度神様の見声を私聞いてみましょうっていうようなことです。だから、ちょっと今晩聞いてみるから、明日まででもちょっととどまってみたら、みたいなことですね、こう言い始めるんですね。そうしてこの聞いてみますと二十節にそのよ神はバラムのもとに来てこう言われたこれらの者があなたを呼びに来たのなら立って彼らと共に行くがよいしかし私はあなたに告げることだけを行わねばならないと言いましたはいこの答えどうでしょうか実は完全にバラムはもうダメなってるんですダメなってるんですここに、その世、神はバラン元に来てっていう、この言葉に騙されちゃうんですね、私たちね。来てなんかいないはずなんです。そして、神の御心ははっきりとしてる。呪ってはならない。しかし、お金を、あれをあれをって言われた時に、心が動き始めたんです。ちょっと待ってください。今晩も聞いてみますからって言って。そうして、いや、神は実はですね、こう言われたんですよ。ってってそして私があなたに告げることだけを行わねばならないという神様の,あの御心みたいなものを半分入れていくんですねそんなふうなことが始まりましたそして22節から彼が出発すると神の怒りが燃え上がったそして主の見つかいが彼を妨げるものあって抜き身の剣を持ったものがですね前に立つんですねもし神様本当にあの、この番、行ったとするならば、こんな、止めようとしませんね。神様は完全にバラムを止めようとして、行っちゃいけないって言ってるんです。それは神様はそういうふうに言ってないからなんです。バラムが自分で欲得に負けてしまったんです。だから、抜き身の剣をさし持ったんが来て、とどめよう、とどめようとしていくわけですね。だから、バラムの二次説のこの言葉、これは、嘘だってことが分かります。そして、心が金銭の方に、そして自分自身の名誉とか人々とか、そういうふうに傾いてしまっていったんです。そうしたら、このロバがですね、進まないもんですから、石垣のに寄ったりこういういふうにして逃げようとすると、彼の足が石垣にぶつかるわけですね。でまたロバを叩いてガンガンガンとする。そうすると、物言わぬロバがここで喋り出します。28節。主がその時ロバの口を開かれたのでロバはバラムに行った私があなたに何をしたいというのですか3度も私を撃つとはって言ってここで有名な物言わぬロバがですね語り出したそうしてよく見ると31節に主はこの時バラムの目を開かれた要するにバラムの目は閉じてたんですね閉じてたんです自分の肉欲っていうもの自分のこの欲得ってそれに目がくらんでたんです開かれていなかったんです一度開かれた目が閉ざされてしまったんです主はこの時バラ,のバラムの目を開かれた彼は主の御使いが抜き身の剣を手にして,ってこれに出会ってきました実にこのことこれはですね何も昔のことなくて今日だって起こっていることです私たちは神様の声を聞きます。あるいは神様の声を聞いて語っていきます。しかしいつの間にかバラムの心が出てくるんですね。そしてこの、しかしこの時にバラムは神を利用していくわけでしょ。この時、私は神様を捨てました。いや、神様なんか言うことを聞きません。私は自分の意志であなたたちをですね、祝福しますよ。とか、呪いますよっていうんじゃなくて、神はこう言われたってこういうわけですね。ここに私たちはですね、本当に気をつけていかなければならないんです。狂楽にふけり、羽目を外し、貫通相手を探しって、13節14節書いていますけれども、このことが実際そのようになっていくんです。行くな、との神の声を聞いたの、下心に負けて出かけたバラムの前に、妨げる者として立ちはだかることが出てきました。主が言われました誰も2人の主人に仕えることはできないあなた方は神と富とに仕えることはできないしかしマモンというですねこの神これはやっぱり強力なんですね本当に強力な力を持っていますでも私たちもこのぬくみを持ったこの剣を持った人がいてそして、まあ、その人を直接見ることはできなくてもですねロバロバの行動これによって自分自身が分かるときがありますね物言えないいいいロバ私たちにいっぱいいますよ例えば病気っていうのも物言えないロバになる時がありますあるいは事故っていうのも物言えぬロバになることがありますし知らない人がですね、自分自身にこう、こんな関わりを持ったっていうことも、あるいは自然現象、本や新聞の記事、これらのことも、この口の聞けないローバーが神様に代わって話をしてるっていうことがいっぱいあるはずですね。だから私たちはいろんな出来事に会うときに、本当にそこにて道が閉ざされるとき、それはまた神様の声を聞くときであるということ。学えばまっすぐこう行ってる時の方がですね、危ないかもしれませんね。自分でもっと目がくらんでしまっている時もあります。神様はバラン私たちを追いかけて、道を塞いで守ろうとしてくださっていること、をたびたびあります。次に18節の、ごめんなさい。あの、ペテロの方です。<笑> 18節の方に「彼らは無意味な大幻想をします」また迷いの生活からやっと抜け出てきた人たちを肉の欲やみだらな楽しみで誘惑するのですその人たちは自由を与えると約束しながら「自分自身は滅亡の奴隷です」と言って「人間は自分を打ち負かしたものに服従する」っていう言葉がありますこれやっぱりこの大事だと思います。癒しや悪霊レの出しや繁栄信仰。これらの人たち、結構声が大きくなるんですね。大きく聞こえるんです。というのはどうしてかというと、私たちの肉に共鳴するんです。しかし、精霊の働き。これは、最初の精霊の働きは、私たちを助けるんではなくして私たちを殺す仕事をするんです。もちろんその助けるっていうのは肉に対してですよ。精霊は私たちの肉を助けるんじゃなくて私たちの肉を殺すっていうことから精霊の働きが始まっていくんです。だから本当に神様の御心が私に行われていくっていうことはですね、むしろ私たちをこのクシュンとさせていく。私たちの力をなくしていく。だからそういった声は聞こえにくくなる。そういった声には耳を塞いでしまう。しかし自分の肉を揺さぶるものそのものの声はとっても大きく響いてくるものなんです。そのようにして、そのようなこと、精霊の見業をアピールしていく。この迷いの,せい迷いの生活から抜けてた人たちを肉や欲やみだらな楽しみで誘惑することになりかねません。いつも言います。癒しや奇跡、主の恵みであって、それが目的ではありませんね。でではないです奇跡や癒しこれはイエス様はっきりこう言いましたルカによる福音書の5章の24節でもマタイの2章の実節マルコかなマルコの2章の実節やマタイの9章でも言ってるんですけども人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせるために立っておけっ言って中部の者に言いましたね目的は私が神であるっていうこと。キリストが神であるっていうこと。そしてその癒しとかなんかの目的はさらにもう一つの大きな恵み。それは罪の許しにかかっている。そして罪の許しはイエス・キリストにつながっている。癒しは罪の許しにつながっていかなきゃいけない。罪の許しはイエス・キリストにつながっていく。だから目的はイエス・キリストに全てのことにおいてそこに行かなきゃいけないんですね救い主から救い主の恵みっていうものにこの目が映ってしまっていくこれはとてもとても大きなものです神の賜物は私の主イエス・キリストによる永遠の命なのです神様の最大の賜物はイイエエスス・ス様とイエスキリトにおける永遠の命ここに目を向けていかなければなりません。偽教師や偽預言者たちこれは一見幸福で恵みを与える教えに聞こえてきますけれどもしかし人の肉を喜ばせていきいつ前か本当に私たちを奴隷にしてしまいます。ヨハネののの手紙の4章の5節に、偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。この世っていうのはですね、肉って置き換えてもいいですね。偽預言者たちは世、肉に属しており、そのため世、肉のことを話し、肉、この世は彼らに耳を傾けます。主の器なのか、偽物なのか。それは、まあ、の祈りでも分かりますね。よく見るならば分かります。主の祈り、すでに学びましたけれども、最初の、まあ、天にマスチしようっていう言葉がってその次の3つは、全部。これは、あなたのがついてましたね。あなたの皆が。あなたの御国に。あなたのみ心。でした。でも、偽予言者、偽教師たち、そして自分も含めてですけれども、必ずそこがいつまいか、私の名前、私の支配、御国、私の御心、思い、それが行き渡りますように。そこに、あなたと私がいつまいか必ずこうすれ違いやすい。ですからいろんな人たちを見ていく自分も含めてですけれどもあなたのなのか私ここん手がどっちなのかそれをですね本当に注意深く注意深くいつも見ていくことそこを見ようとすることそこを見抜けるか見抜けないかこれがとても大事になってきます。しようしようと神神が,神が精霊が精霊がという。しかし本心は私が私がなっていきます。第一ヨハネの四章の一節で愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうか確かめなさい。偽成有言者が大勢世に出てきているからです。第一ヨハネの四章の一節ですね。このように主がごめんなさいヨハネが言いましたこの統一も大勢出てきていると言いましたどの例も信じてはならないイエス・キリストと言いながら違うものが出てきますキリスト教の歴史の中で本当てに大きな大きな間違いが起こってましたそれはこの313年にキリスト教は公認になりましたね公認されたね、ローマ帝国によって公認されたんです。本当にそれまで迫害とかいろんなところを通ってきましたから、とてもとても大変なところを通ってきました。しかし、そしてさらに392年、313年にコンスタンチネス大帝によってこれが公認されていくんですけども、392年、この頃になるとですね、ローマ帝国はもう疲弊してたんです。もうインフレがひどくて。っていうのは、ローマ帝国っていうのは、いうのは略奪国家なんですよね。どっかを攻めていって、そこを霊属させて、そこから貢ぎ物を持ってくる、こう持ってくる。そしてまた戦いで勝った者にはですね、報奨として国を与えていかなきゃいけない。秀吉も日本を統一していく。そうするとですね、もっと自分自身のあれを権威を高めて、人々をこの統制していくためには、朝鮮に行って。そして、こうやって、こうやって、こうやってっていうのはですね、そういった欲望、キリがなくなってでも、それは必ず疲弊していく。ですから、この目視録変えていく、大麦一んとかがですね、なんとかで混んであれは完全なインフレ状態だそうですね。経済学者。ものすごいインフレになっていくんです。そうすると、どうなるかっていうとですね、国がやっていけない。大きな政府になってしまうんです。要するに軍人たちをいっぱい抱えなきゃいけない。しかしもう占領するとこはあんまりなくなっていってしまうんです。そういった状況にしった。その時に役人たちがですね、ものすごく賄賂に走っていたそうです。ところが、この、これは三百公認になる時の話なんですけれどもですね、この、あの、ある本の中に書いてあったんですけれども、その時に、あれ、この人はまともだな、この人はまともな人だなって部下がいた。その部下たちがよく調べたらクリスチャンだったそうです。それでコンスタンス大帝はですね、この国を治めていくためにはこれはですねキリスト教を用いた方がいいってなったんです。そしてこのそういったことからですね、聖書をまとめなさい、国府にしてって三百九十何年に三百八十九十年に国教にして、これによって国を治めようってことだったんです。だから、信仰によって国境にしたんじゃなくて、国策として、政治として国境にしていく。そんなことが起こりました。ですから、その後、ひどいですね。500年になると、ラテン語のみ、聖書はラテン語のみ。でも、修道院にですね、例えば100人いるとすると、2割か3割しかラテン語は読めなかったそうですね。あとはみんな修、あの畑仕事やったりどっかに行ったりこうやったりってそういった修道士だったっていうことも聞いておりますその後装飾売買も行われてきます要するにあのヨーロッパとかなんかの諸侯がですね次男三男となるとそれに土地を分けていくと自分の勢力がなくなってしまうんです。ですから次男は修道院に出して身代金付け、身代金じゃなくて、支度金出してですね、結納金出して付けて、そこのおエラ型にしていく。そうすると自分のところにいろんなことが来るっていうようなことが行われてきました。その1000年間続きました。1500年の宗教改革まで1500年、1000年続きましたね、500年ぐらいから。暗黒の中世っていうのは、聖書の光が隠された暗黒です。真理が隠された暗黒と言ってもいい。ともよってここで書いてるんですけれどもこの世と妥協してはならない心を新たにすることによって作り変えられ何が神の身分で何が善で神に喜ばれかつ全くいいことであるかを分け回しるべきである。とこれはローマの12章の2節に書かれてあります。ここののようにしてこの自分を打ち負かしたものに服従するものですと言ってまさにこれはですね間違ったものに打ち負かされてしまったんですあの世界がキリスト教会界隈っていうんでしょうか千年続いていくんですねその結果本当に惨めな状況がずっと続いてきましたあれだけ初代教会で明確に命が明らかにされた人たちがいてですね本当に命が脈々と生きていたそれがいつの前かこれは全く異端にされてしまうんですねただしイエス・キリストも三味一体も言ってるんですよイエス様の人生も神聖も言ってるまあマリアさんがね拝まれたりいろんなことが生まれたり色々してこの表面的には間違ってなさそうに見えるんですけれども、中身は間違っていく。それは何より聖書そのものが隠されて、それがなくなってしまったんですね。二次,三二次節に、私たちの主救い主、イエス・キリストを深く知って世の汚れから逃れても、これに再び巻き込まれて、初代教会を見て本当に逃れたんだけれども、また巻き込まれててしまった。また、私たちもあの時には本当に純粋な信仰、はじめの愛を持ってた。しかし、いつの間にかぬるくなってしまってですね、行く。それは人々からの影響もあるし、自分の中にもこの異端、偽教師に妥協していく。自分自身が偽教師になっていく。自分の中でね、偽教師になっていく。そして私たちが自分の中に偽教師になったら、伝道する力はないんです。だから私たち自身が偽教師になってはなりません。人はどうであろうと。人に対しては見抜くこと。自分自身に対しては自分自身が偽教師になってはならないということ。いつも気をつけていかなきゃなりません。意の道からこの21節に義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる起きてから離れ去るよりは義の道を知らなかった方が彼らのためによかったああだったら神様が知らなくはよかったっていうそんなことを言ってるんじゃないんですねそんなことではないと思います義の道から離れるそれはもちろん神よりも自分の道を選んでしまっているからですまた考えによってはこうも取ることがきます。特に私たち教職者っていう立場に立つと思うんですけれども、義の道を正しく教えなかったっていうこと。これもやっぱり大きいと思います。義の道、明確に示されています。最初に帰りますけれども、エジプトから出た。この世からパロの試合から罪の奴隷から死から出た。それは、後悔を渡る。これは信仰の告白であった。洗礼であって、神さんは子供となった。で、アラノデの生活が始まった。肉との戦いがあった。立法による統制、猛政の反抗、エジプトを慕たそして、ヨルダン川。これを、教会が徹底的に教えなきゃいけない。でないと、カナンに行けないんですね。このヨルダン川、肉に死んで、霊に生きるっていう道を私たち、教会が、そして一人一人が自分自身の信仰の一つの区切りっていう、区切りと戦いの場所としてはっきりと認識すること。教会も認識して、一人一人のクリスチャンもそれを認識すること。そして共にそこのところを戦っていく。このことが、教会の中においてはっきりとしていくこと。これが私たちが異端に勝っていくことであり、偽教師に。また自分自身が異端に、自分自身が偽教師にならないで歩んでいくということ。これが第二の道って言ってるいかせ。第一番目の道は、エジプトから出ること。第2番目の救いって言ったら変ですけれども、これは性別の道なんですね。この性別の道を、この単なるお題目にしてはならない。性別の道は今、私たちが一番実践していかなきゃならない救いの道であるんです。これを私たちはですね、歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました。異端について、そして私たちの内側にそれがあります。肉との戦いがあります。性別の戦いがあります。どうぞ、私たちこの教会が、一人一人が、あなたにあって教えられ、いよいよはっきりと目標を定め、敵が何であるかを知って、また勝利する道が何であるかを知って、これを互いに励まし合いながら、祈りながら、この進んでいくことができますように、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン